podcast de Playoffs. As principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs. NFL, NBA, NHL e MLB. Podcast de Playoffs. O podcast dos esportes americanos está no ar. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, começando mais uma edição do podcast The Playoffs, o seu espaço sobre as ligas americanas, aqui você se informa e também forma a sua opinião sobre as principais ligas dos Estados Unidos, hoje é dia de NBA, essa é a nossa edição de número 12, né? o, os podcasts do The Playoffs nasceram lá em 2016, a gente já está uma tradição há muito tempo, mas com essa nomenclatura nova, a gente é, recomeçou a contagem, então essa é a edição número 12. Né? Estamos aí desde 2016 no ar, trazendo para você o melhor dos esportes americanos, certo? Então vamos chegando, porque temos assuntos relevantes para falar do melhor basquete do mundo. Falta menos de um mês para os playoffs. Já estamos aqui na reta final da temporada, agora o clima de playoffs já toma conta da gente. Assim, toma conta da gente, entre aspas. Né? De mim, toma conta no geral, né? Porque o meu time é, não vê playoffs, é um bom, é, não vê playoffs, não vai ver playoffs nessa temporada e não vai ver tão cedo, pelo jeito. Mas o do meu amigo Piero Fiorelli vai. Seja muito bem-vindo, Piero. Estamos chegando nos playoffs, hein? Temos, acho que esse e mais dois ou três programas antes de começarmos o mata-mata da NBA, tudo bem? Tudo bem, meu camarada Miguel Fortunato, galera ligada aí no podcast The Playoffs, realmente, assuntos bem bacanas pra gente conversar no programa de hoje, The Playoffs chegando, hoje sem Guilherme Biscoito, né, então mais uma vez desfalcando o nosso programa, né. Ele tá Mas... em protesto com a saída da Laís hoje, porque sempre que, é, todo, todo programa sai um, toda vez que a gente vai gravar vai sair alguém do quarto Lollipop, né? porque só sai gente Não. de lá, né, pelo que eu entendi, né. E, e a Laís vai sair, o Biscoito falou que em protesto a saída da Laís, ele não fala hoje de Big Brother, é isso? Exatamente, então nessa linha não teremos a presença ilustre do nosso querido Guilherme Biscoito, então vamos eu e Miguel Fortunato mesmo bater esse papo. Entendi, o Biscoito falou que só volta para o programa quando o Arthur Aguiar sair, então ele só volta em Mas... maio. É basicamente isso, é basicamente Mas... isso que vai acontecer. Grande Guilherme Biscoito, hein? É, biscoito apreensivo, né? Porque tem São Paulo e São Bernardo hoje. Tá, tá apreensivo. Me confidenciou que está, com, que está com receios para logo mais. Mas o assunto aqui é basquete. E antes da gente começar aqui o nosso programa, aqueles recados de sempre. O nosso programa é editado é, pelo grupo WPCOM, né? Que tem lá na chefia o CEO do grupo WPCOM, nosso querido Pix, nosso parceiro gaúcho, tá sempre aqui com a gente já há um tempão, o Pix faz essa edição, faz dar aquela maquiagem, tira os problemas, deixa a nossa voz menos feia, e ele faz isso com, com, com trabalhos de vídeo, áudio, tudo que for audiovisual, se quiser dar um, um trabalho, uma cara profissional pro seu trabalho, uma cara da hora, bacana, chama o Pix, que ele desenrola para você, é só você entrar em contato com ele, grupo wpcom.com.br, você fala com o Pix e ele resolve para você, certo? Depois, no final do programa, eu vou passar... Deixa eu ver se eu tenho fácil aqui o WhatsApp do Pix. Já passo já também aqui, ó. ó 
grupowpcom.com.br é o site, o WhatsApp é 54. Anota aí, se você está precisando fazer um trabalho legal, faculdade, quer criar o seu podcast, anota aí, ó, 54 é o DDD 996205634. Só de você mandar uma mensagem e falar 5 minutos com o Pix já valeu a pena. Se depois desenrolar, melhor ainda. Certo? Então é isso, ó. Grupo WPcom faz aqui a edição do nosso podcast. E não se esqueça, theplayoffs.com.br barra NBA, theplayoffs.com.br barra NBA. Todos os dias, informação em língua portuguesa, tudo bem apuradinho, o melhor portal de NBA em português para você ficar bem informado. Certo? Então, vamos que vamos, Piero Fiorelli. Vamos falar do primeiro assunto, que é o Boston Celtics. 21 vitórias em 25 jogos. É o time mais quente da temporada, é o time que mais venceu nesse período. O Boston Celtics é, já subiu o elevador, está com 45 vitórias. Então, fazendo uma conta... Se nos últimos 25 jogos eles estão 21-4, antes desse período eles estavam com 24 vitórias e 24 derrotas. Eles estavam com uma campanha 50%. Hoje eles estão com 45 vitórias e 28 derrotas. Cara, é um crescimento absurdo do Boston Celtics né? é, nesses últimos tempos. E a pergunta que está no nosso título né, do programa, alguns podem achar exagero, mas o que o time vai jogando nos leva a, a, a te perguntar, Piero Fiorelli, o Boston Celtics é um time que a gente pode pensar em título com essa campanha nesse momento? Olha, Miguelito, eu vou ser bem sério contigo, não tem por que não pensar. É como você muito bem disse, é o time mais quente do momento. É, 21 vitórias nos últimos 25 jogos, 26-7 desde de 7 de janeiro. Era o time que conseguiu recuperar o seu melhor basquete a partir da sua defesa, né? Então, construindo uma defesa muito forte. O time iniciou a temporada com problemas defensivos naturais pelo estilo de jogo e pela proposta da equipe, né? Essa coisa de trocar a marcação, é, colocar o, a defesa em muitos mismatches, obrigar muitas ajudas. Então, o time se via numa situação um pouco diferente mas o Emil Doca foi aos poucos ajeitando a casa, teve a questão do vestiário que eles conseguiram superar, da questão do Marcos Smart, enfim, da, da, das tretas. E assim, o nível de basquete é absurdo, hoje eles já conseguem, já conseguiram o melhor rating defensivo da NBA, então eles passaram os Warriors, então agora o Boston Celtics já é a melhor defesa da liga. E a partir dessa defesa, com todo esse talento, e oficialmente com o time jogando de forma mais coletiva, não é tanto mais aquela, aquele jogo do... Agora é a vez do Teito, agora é a vez do Jalen Brown. Agora é a vez do Teito, agora é a vez do Jalen Brown. Em que não existia uma unidade ofensiva, uma forma de jogar basquete. Era algo realmente muito pautado na individualidade. Hoje o cenário já é um pouco mais diferente. Então a gente percebe que, o, que é um time que faz mais sentido. O Marcos Smart, por exemplo, reduziu o volume de arremessos em relação das últimas temporadas. Né? Então não fica arremessando igual um maluco da linha dos três pontos. Sendo um pouco mais um facilitador. É, e, então o Boston Celtics é um time que faz muito sentido defensiva e ofensivamente hoje em dia então eu acho justo sim imaginar que o Boston Celtics é um time que deve ser colocado entre os favoritos ao título é, se a gente pegar os números, né, a gente tem o Jason Tatum 
Ele é o quarto maior pontuador da, da liga, né? É, se, se você for pegar é, nos números recentes, né? Recentemente, ele, ele, é o, ele é o quarto maior pontuador da liga. É, nas estatísticas. Tem um detalhe, ela... né, Miguel? Ah. Ele, ele empatou com o Larry Bird na história do Celtics com jogos de 50 pontos. Impressionante. Então. Né? Exatamente. Aí, aí você pega o Grant Williams, é o quarto colocado em, em porcentagem de três pontos. O Robert Williams é o terceiro que mais tem blocos por jogo. O Marcos Smart é quem tem mais steals, é, é o quarto com mais steals por jogo. Você vê que o time está, o, o time está melhorando, né? está evoluindo seus números é, em yeah. vários aspectos. E você lembra, Miguel, quando semana, pass semana passada ou retrasada a gente conversou um pouco sobre como o Chicago Bulls é um time que não vencia as boas equipes? O Chicago Bulls tinha um péssimo retrospecto contra os bons times da NBA. O Boston é. Celtics é ao contrário. O Boston Celtics tem a melhor campanha do leste contra os times com 50% ou mais. E só não tem a melhor campanha da liga porque existe o Phoenix Suns. Mas o Boston Celtics é a segunda melhor campanha contra times com campanha positiva. Ou seja, o Boston Celtics ele não só vence os jogos contra os ruins. Na verdade, ele até acaba perdendo mais jogos contra os times ruins do que contra os bons times. Tem um excelente retrospecto contra as boas equipes. Então, hoje, num cenário hipotético de playoffs, Boston Celtics e Chicago Bulls, os indícios apontam para um Boston Celtics favorito nesse confronto. Isso é muito impressionante, né, cara? E o crescimento do time. O time, nos últimos jogos, ganhou três vezes do Brooklyn Nets ganhou de Memphis, é, ganhou duas vezes do Atlanta Hawks, teve uma vitória acachapante sobre o Philadelphia 76ers, ganhou do Denver Nuggets, é, sabe? A maioria das vitórias realmente ganhou dos Warriors, foi, ganhou duas vezes do Nuggets, né? Por falta de uma, ganhou duas vezes do Nuggets. São, é, e assim, são vitórias muito expressivas, né? Numa sequência de vários jogos, mostra... Tomando poucos pontos. Também, tomando poucos pontos, né? Eu acho que a defesa é, é primordial, né, para gente, a gente colocar. E assim, em playoff, né, Piero, a defesa é fundamental para que o time possa render, né? Exato, e são jogadores, assim, é uma defesa que ela funciona coletivamente, mas em termos de talentos individuais, fica longe das faltas, né? Mais tempo em quadra, como ele protege o aro, como ele é atlético, como ele é inteligente nas coberturas, como ele realmente coloca dificuldade para quem quer finalizar em velocidade a inteligência do Al Horford liderando essa defesa. Então são jogadores que mesmo com perfil defensivo que apontam pelo menos para um cenário de que vai ser uma defesa competitiva nos playoffs. Eu acho que não tem muito como isso der errado defensivamente. É, eu acho que a contratação do Derek White foi muito interessante. É, eu já havia elogiado aqui na trade deadline, mas ele chegou muito bem, vindo do banco, um jogador que é inteligente, também é importante para esse ataque que eu disse que era o grande problema do time, né, em um certo momento, que às vezes era muito aquela coisa do minha vez, sua vez, entre Jason Tatum e Jalen Brown. O Tatum está jogando num nível impressionante, está jogando num nível, no, num período recente de, de conversa de MVP, obviamente ele não está nessa conversa para o prêmio na, no, no final, né, mas ele está recentemente jogando nesse nível, está simplesmente impressionante. É, e eu acho que a chegada do Derek White ajuda um pouco nesse sentido de facilitar para esses companheiros, é um cara que não tem tanto essa ambição de fazer os pontos, ele pode fazer, mas ele também é um cara que, que ajuda mais os companheiros. Então, é um bosta que joga com uma rotação um pouco menor, né? Oito, nove jogadores. E, cara, funciona muito, o time tá jogando muita bola. Mas, mas você, pensando num cenário de playoff, né? Se a gente perguntou de favoritismo ao título, é, 
a gente sabe que como é que funciona o playoff da NBA, né? Jogos apertados e muitas vezes para que ela vai para aquela última bola, aquela decisão. Você sente maturidade nesse time? Você, você sente que o time tem jogadores para matar bolas decisivas dentro, fora de casa, em momentos difíceis, nos jogos apertados, nos jogos cruciais? Você vê esses jogadores e você vê essa maturidade no time para ganhar em playoffs desse jeito? É, esse foi um tema bastante recorrente, principalmente na primeira, no, no começo da temporada do Celtics, como o Celtics perdeu jogos no, no clutch time, né? Como o time tinha uma seleção de arremessos ruins no clutch time, como o Jason Tatum às vezes se apaixona demais pela bola de três, por aqueles step backs, arremessos muito difíceis nos minutos finais. Então isso é algo que sempre foi muito falado, né? Como que o Boston Celtics consegue, a partir do Jason Tatum, fechar os jogos com arremessos um pouco melhores e do talento que esses caras têm, né? Ele e o Jalen Brown, principalmente, como esses dois closers do time, mas principalmente o Tatum. Eu acho que isso vem melhorando, o time vem conseguindo criar arremessos melhores em finais de jogos. Teve algumas derrotas realmente muito complicadas, assim, viradas. Que não deve... Esse recorde, inclusive, era para ser melhor para o nível de basquete que o Boston Celtics está jogando. É... Então, isso eu acho que é uma preocupação. Mas é um time jovem, né, Miguel? Querendo ou não, é um time jovem. E é um time moldado para muito tempo. Então, vamos pegar um exemplo aqui. O Smart tem contrato até 26, o Teito tem contrato até 26, o Jalen Brown até 24, Derek White até 25, Robert Williams até 26. Ou seja... É um núcleo de jogadores que vão permanecer juntos por muito tempo. Pelo menos esse é o cenário. A gente não vê o Boston Celtics fazendo movimentos, até porque não tem flexibilidade para isso. Então é um grupo de jogadores que vai crescer com o tempo e já vem crescendo nas últimas temporadas, né? Então eu acho que não tem por que ter tanta pressa assim a ponto de se não ganhar esse ano ter que mudar tudo. Mas o fato de pelo menos existir um indício de que o time tem uma melhora já é um ótimo sinal. Porque o início da temporada já começou aquele tom, né? É, se o elenco não funciona junto, tá na hora de trocar um de Teito e Jalen Brown, é, realmente eles não vão para lugar nenhum, e eu acho que eles reverteram esse cenário. Isso foi o mais importante. O Boston Celtics chega no final da temporada podendo brigar até por uma seed 1, vai saber, né? Eles estão na briga. É o time mais quente do Oeste, como eu disse. Então, eu, eu vejo como um time perigoso, mas não necessariamente com a obrigação de vencer nessa temporada, como é o caso de um Sixers, que tá correndo contra o tempo, é um caso de um Nets, que corre contra o tempo. Acho que o Celtics tem um pouquinho mais de espaço para de repente errar nessa temporada e voltar forte para a próxima também. É, pois é, né? É, eu, eu tô curioso para ver o Tayton, o Tayton sendo a estrela desse time é, nos momentos cruciais, como ele vai se portar. Talvez seja o grande momento da carreira dele nesse sentido, né? De se provar como um cara capaz de ser um franchise player nos playoffs de uma equipe que tá brigando para ser campeão, porque sei lá, um eventual jogo contra o atual campeão que é os Bucks. E ele do lado, Giannis do outro. Uma eventual final com os Warriors. Imagina, o Curry lá, pá de três e tal, e ele tem que acompanhar. Então, é claro que o, o coletivo sobressai no, no Celtics, mas eu tô curioso para ver é, como que o Tayton vai se sair, qual vai ser o nível dele nesses playoffs que tendem a ser o grande momento da carreira dele, né? O grande salto da carreira dele. Vamos ver. Sim. Com certeza. E tem um detalhe, né? Ele e o Jalen Brown já conseguiram seis jogos nessa temporada com os dois, pelo menos, com 30 pontos, né? Então, eu acho que é importante. Quando os dois estão conseguindo jogar bem no mesmo jogo, né? Quando não é só um. É, isso é importante. Eles funcionando como dupla e não como individualidade, sabe? Então, eu acho que isso também é muito importante para o Boston Celtics. A dupla funcionando como dupla. Então, o seu palpite, então, você acha que o Celtics está aí na lista? Eu acho que na sim. lista de favoritos. 
Sim, eu acho o Celtics mais favorito. Eu acho o Celtics hoje mais favorito que o, que o Bulls, por exemplo. Qual a sua lista de. Qual a sua lista de cinco favoritos ao título, assim? Você tem pra uma mim hoje, estabelecida? Pra mim hoje seriam Bucks, Suns, Sixers, Heat e Celtics. Acho que eu iria nessa onda, nessa linha. No, no Oeste, só o Suns. Eu acho que hoje sim, mas é, sinceramente pela questão da, das lesões dos Warriors, né? Mas eu acho que é justo colocar o Warriors, talvez tira o tira um aí e coloca junto o Warriors. Vai, faz um Big Six aí, faz um Big Six. Pronto, é isso aí. Suns, Warriors, Celtics, Bucks, Sixers e Heat. Quem diria? E cadê o biscoito falando que o Leste é a série B da NBA? Cadê? Cadê? É, então, Le... E ainda tem o Nets ainda nesse Leste, né? Que pode, que pode, que pode... Quando você, junta, quando você junta Kevin Durant e Kyrie Irving numa quadra de basquete, tudo pode acontecer. Exato, exatamente. Mas vamos aguardar, então, torcedor do Celtics, anime-se que os playoffs tendem a ser incríveis, né? E tem um detalhe, só que tem um detalhe pro Celtics que é a, é a colocação, né? Isso é uma coisa para ficar de olho, porque hoje eles estão em, em, quarto, em quarto lugar, né? E aí, por exemplo, uma semifinal contra o Heat, uma final de conferência, sei lá, contra Sixers ou Bucks, eles teriam que decidir fazer quatro jogos fora. Isso pode ser um fator, né? É, o perigo do Leste aí de você ficar entre os dois primeiros é ter um Nets na primeira rodada, né? Esse é, é o perigo maior, né? Você, por exemplo, um time que tá em segundo, que agora seria o Sixers, pegar um Nets numa primeira rodada, porque o, o Nets fatal, assim, o Nets ainda tem tempo, tem tempo de chegar nesse sexto lugar. Até porque o, o, o Cavaliers está em queda em comparação aos Nets. Então os Nets ainda podem conseguir sexto lugar. Mas a tendência, pelo menos, é que o Nets jogue o play-in. São três play jogos, né? São três jogos. Três jogos é bastante né? de diferença. É. Exato. Faltando dez jogos. Então é, não tem é tanta margem assim. Então o mais provável é que o Nets jogue o play-in. Se o Nets joga o play-in, você ficando entre os dois primeiros, você tem hein, a dificuldade de pegar os Nets. E assim, não existe time, além desse top 4 que eu citei, Bucks, Sixers, Heat e Celtics, não tem nenhum outro time melhor que os Nets. Ou seja, qual o pior confronto possível? Enfrentar o Brooklyn. Então esse é o, o perigo do Celtics. Fica no quarto lugar ali, pô, posso pegar aqui o, o Chicago Bulls, o Cavaliers, tô tranquilo. Ou tenta o um salto maior e pode pegar um Nets na primeira rodada. Na temporada passada eles pegaram o Nets na primeira rodada e tomaram quatro suas. Pois é, e, e, o, e o Celtics pode terminar até em segundo. Primeiro eu acho difícil, né? Primeiro eu acho difícil, mas em segundo dá Sim. pra terminar, né? Segundo dá pra terminar. Né? É, exato. Tá e, a, e, acha, e aí um jogo único entre Raptors e Nets, o Nets ganha, o Nets pega esse segundo lugar. Em frente ao segundo lugar. E em é, frente ao segundo lugar, com quatro jogos fora, com quatro jogos de Kyrie Irving. Porque se você joga com o Nets com o mando, tem quatro jogos sem Kyrie. Pelo menos por enquanto, né? Que não cai a, a, a vacina. A Sim. obrigatoriedade da vacina, ou seja, você ainda enfrenta o Nets na pior versão, que é com o Kairi podendo jogar quatro jogos. É, e você não sabe, é, então, você não sabe onde que o Nets pode cair, né? Porque também pode acontecer o fato do Nets perder pro Raptors e, e ganhar e o segundo jogo carro. e sair é. pro Hit. É, 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 o Nets é, é a pegadinha é, da primeira rodada. Cara, mas você vê, né? É, sem desvirtuar muito o assunto, rapidamente, mas. Eu sou um dos grandes defensores do play. O, o play-in, além dele, dele deixar muito menos modorrento a situação dos playoffs, ele ainda calhou de estar numa época onde times com grandes estrelas estão caindo nele. Então a gente Sim. teve Warriors e Lakers no ano passado, 
Vai ter o Lakers nesse, provavelmente, né? Não, e ano passado o Warriors cai no segundo jogo também, perde pro Jamoran, né? Do, Exatamente. Do uma, é. grande, uma grande chegada do Já. É, a gente teve o Lakers e o Warriors, que foi um dos grandes jogos. Já, é, daqui 50 anos a gente vai lembrar um clássico da história do play-in, é esse Warriors e Lakers, foi um jogaço. E aí agora vai ter o Nets, vai ter o Lakers de novo. E, e nossa, Clippers. eu acho que o play-in foi um grande acerto da NBA. É, você pega um time, por exemplo, como é o caso do Hawks, né? Que foi uma das grandes histórias da temporada passada. Em um cenário natural, já estaria praticamente com a temporada finalizada, né? Não teria muito como recuperar. Estaria ali brigando pelo oitavo lugar, mas com uma zebra, né? Hoje, no décimo lugar, o Hawks vai jogar esse play-in. E aí, vai ter um Hawks e Hornets muito interessante. E aí, o Hawks pode jogar esse jogo único. Então, é perigoso isso. Por exemplo, um time como o Raptors, em sétimo lugar, tem que enfrentar Nets e Hawks, por exemplo. São dois jogos muito duros, né? É, Kevin Durant, Kyrie Irving sair disso pra pegar um triângulo é complicado é. o, o play-in realmente mantém a temporada viva até o final exato não, exato, porque se você classifica só oito porque assim, é diferente de uma liga de futebol onde você tem rebaixamento né? então os times lá de baixo tem que, tem que jogar a sério pra não cair e na NBA, o draft não é que nem na NFL que o draft muda a sua vida você ficar com a pior campanha, você ficar no top 5, pode te trazer um cara que vai mudar a sua vida. Na NBA, 99% das vezes, os caras que vêm do top 10 do draft, ou eles não viram, ou eles demoram dois, três anos para poder ser um cara útil para o seu time. Então, é, é difícil você ter motivação lá embaixo, você criando mais duas vagas motivo. Posto isso, vamos então mudar de assunto para a gente falar de LeBron James, né? LeBron James é, ultrapassou no último sábado o Carmelo se tornando aí o segundo maior cestinha da história da NBA, né? Chegou a 36.929, passou aí, ele precisou de 1.363 jogos é, contra 1.476 do Carmelo, né? Hoje é uma NBA diferente, é uma NBA com muito mais pontos do que aquela época, né? Não dá nem para tirar muito parâmetro. Agora, a pergunta que eu te faço, Piero, que eu acho que é o mais relevante aqui. O carinha do Jabai tem 38.383. Então, é, desculpa, 38.387, certo? Então, se a gente for pegar é, para fazer... Ixi, você, vai, você vai se arriscar a fazer de cabeça? Vou fazer, vou fazer essa conta de cabeça aqui. Ó, São, são 71 para para 37 mil do, do Lebron, então é, 1.387 mais 71, agora você me ajuda. É, é, 1.400 e alguma coisa. É, 1.400 e alguma coisa, enquanto você responde eu pego o número exato, mas 1.400 e alguma coisa é o que o, é o, que o Lebron precisa para chegar no carreiro do Jabai, dá? Dá, claro que dá, e com certeza vai chegar, até porque o Lebron vai buscar isso, né? <risos> não tenha dúvida que ele vai buscar isso ele falou que já que quer jogar com o filho dele então, eu acho que ainda tem mais, pelo menos mais uns 3, 4 anos aí de Lebron James ainda vai jogar até os 40, 41 anos pelo menos, e o Lebron tá jogando muita bola né cara, não é como se ele tivesse tendo uma queda nos números talvez ele não tenha, ele não seja mais esse cara capaz de entregar os números e levar um time frágil nas costas ou seja, ele não consegue só pontuar e ganhar os jogos ele, ele pontua, ele faz os números dele, mas o time precisa ajudar um pouco mais do que ele conseguia tirar o melhor antigamente, né? Ele ainda é melhor os jogadores ao redor dele, 
Mas é um Lebron diferente. Estágio diferente dele. Olha a idade que o cara tá e o que ele ainda tá fazendo. É impressionante. Essa, essa vitória contra o, contra o Cavaliers ontem. É, fora de casa. É, a, a brincadeira do Kevin Love no Twitter, enfim. Ou seja, o Lebron é a única esperança desse Lakers, cara. É um Lakers totalmente entregue na temporada. 31 vitórias, 41 derrotas, com o Pelicans ali no retrovisor para ultrapassar e ter esse mando de quadra no primeiro jogo do play-in. Uma situação desesperadora dos Lakers. E se não fosse o LeBron James, a coisa estaria ainda muito pior. Poderia estar brigando com o Spurs aqui pelo 11º lugar. Então, eu acho impressionante o que o LeBron está fazendo. E eu assim, acho muito improvável que ele não consiga bater essa marca. Só se acontecer alguma coisa com a carreira dele, né? Que a gente torce para que, obviamente, não aconteça, né? O LeBron jogando, ficando saudável, ele fatalmente vai bater esse recorde. Paga o recorde, então. Faltam... Opa! 1.458 pontos é o que falta. Isso é, cara, esse número é bem batível, né? Porque se você pegar é, o LeBron até agora, nessa temporada, ele tem 1.618. É, fácil. Então, é, então, na temporada passada que ele teve lesão, ele fez 1.126. Então, é assim, pensando eu... que ele vai jogar mais umas três temporadas, Miguel? Bate fácil. Então, é, não, tranquilamente, eu acho que o LeBron, ele, ele bate... Se ele não tiver uma, gran, uma grave lesão, eu acho que esse, ele bate esse número antes dos playoffs da, da próxima temporada, né? Ali, pouco depois Sim. do All-Star Game, né? Por ali, no meio da próxima temporada, ele bate esse recorde. Então, já vai ser, já vai ser um grande atrativo para a próxima temporada. O LeBron vai se tornar o maior cestinha da história da NBA, né? É... Mas você atribui isso... Cara, é foda. O lugar do LeBron na história cabe um podcast, Sim. né? Cabe um podcast com Sim. convidados, com gente que apoiou mais que a gente em antigamente, dos anos 80 e tal. Mas, cara, ele soube, ele soube entender as mudanças da NBA, porque o LeBron ele viveu duas NBAs diferentes, né? Ele pegou a transição. Ele começa a sua carreira ali na metade da, da década retrasada, e que era uma NBA, era a NBA da final do leste 75 a 74. Né? Ele pegou essa época. Ele, a primeira grande temporada dele foi para a final, depois ele perdeu uma final por Orlando Magic, jogando aquele basquete mais rústico. Então, é, a gente pegou, lembra, a gente lembra uma das primeiras. Várias, ele pegou várias, vários tipos de NBA, né? E ele soube se adaptar a todos eles. Um dos primeiros momentos históricos do LeBron, assim, é aquele jogo histórico contra, o, 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 da, contra aquele Pistons, né? Em que ele faz todos os pontos do overtime, né? Que é um dos maiores jogos da carreira do LeBron. Em que ele lidera o Cleveland e ganha o um jogo lá contra o Detroit, que era o Detroit campeão da NBA, né? Então, o LeBron, ele teve também esse leste mais rústico. Era um leste mais fraco também, vamos ser sinceros, né? Sim. Então, era um leste, tinha essa coisa da guerra entre Pacers e... E, e pistas, mas todo mundo amava ver Lakers e Kings jogando cento e pouco a cento e pouco lá do outro lado no Oeste, né? Era um Oeste mais legal de ver, tinha o Suns e tal, eram era um times mais divertidos e o Leste era uma coisa mais truncada mesmo. E o LeBron viveu nisso e num time truncadíssimo também de Cleveland, né? <risos> que ele tirava o melhor dos caras, né? Então, cara, ah, cara o LeBron ele é uma figura espetacular, assim, né? Ele nunca vai ter o histórico de playoff que tem um Jordan, que é simplesmente chegar em todas as finais e ganhar todas, sem MVP de todas. Então, assim, como, como você vai exigir isso dele, né? Ele jogou já, ele jogou nove, né? Enfim, oito, ganhou três. Então, então... É, ele vai meu ter... argumento, né? Meu argumento, né? O Jordan enfrentou os Warriors dos Splash Brothers. 
Exato. É, Exato. É, Mas como você vai comparar? É que o, o Jordan. O Jordan ele tem uma carreira quase retocável, né, Miguel? É uma coisa assim que você não consegue nem tocar, porque ele é a marca, ele é a virada da NBA mais popular, ele é o personagem mais popular da história, o cara que mudou a liga. Foi assim, venceu tudo, todos, que, todos os jogadores que ele tinha que vencer, se aposentou, voltou da aposentadoria, jogou todas as finais que ele jogou, ele ganhou, e foi MVP de todas. Então, como, não, como você vai Jordan... questionar um negócio desse? O Jordan, ele é quase que uma questão, assim, retocável. Aí você vai comparar o LeBron com outros jogadores, aí você pode usar um argumento aqui, um argumento ali. Tem gente que vai gostar mais de um, tem gente que vai gostar mais do outro, mas eu acho que, assim, não, e não dá o LeBron, ele tá na discussão. É, tá na discussão, exatamente, ele tá na discussão. E assim, é difícil comparar com a época que não tinha três pontos, né? É, entendeu? É, eu, eu sou contra também ficar, também ficar comparando épocas. E o Jordan tem a questão do seguinte, né, Pia? O Jordan, ele teve uma carreira mais curta porque ele quis também, né? Se aposentou, encheu o saco, foi jogar golfe, foi jogar beisebol. Enfim, ele teve uma carreira mais curta porque ele quis também. O LeBron Exato. tem uma carreira muito mais concentrada de continuar jogando, né? Pois é. É, e, e, o, e o, o Jordan, quando ele bateu no auge, o time dele era muito bom, né? Uhum. O, e eu, mas o assim, demorou, o LeBron... O Jordan demorou, demorou muito... Tempo. Perdão, continua. Completo. Não, não, pode falar. Não, eu só ia falar que o Jordan demorou muito mais pra conseguir chegar nas finais do que o LeBron. O LeBron chegou muito mais rápido no, na, nas decisões. Sim, é, ele chega aquela contra o Spurs, que sinceramente o Cavaliers não tinha chance nenhuma naquela final, o San Antonio era só muito melhor, foi 4x0, foi uma varrida assim, aquele Cleveland não tinha nem como competir e ele colocou na final, aquele Cleveland e é. contra um melhor Spurs que tinha, né foi... é, e tem como um você vai colocar que... aquilo, aquilo diz mais a favor ou contra o LeBron, chegar naquela final a, com favor, tinha? a favor, né a pe... só que aí tem, tem, cara, tem vários argumentos isso cabe um programa, né o, o Jordan tinha um last fortíssimo no começo da carreira, né é, tem várias coisas tem várias coisas ali complicadas subjetivas né? quentinhas Pierre aquelas que aquelas rapidinhas sabe aquelas, aquelas bate bola jogo rápido bate bola jogo rápido Stephen Curry acredita em retorno agora falando dos Warriors né falando de atualidade Stephen Curry acredita em retorno no início dos playoffs né ele que está com uma uma lesão no pé esquerdo, ele deu uma entrevista no domingo falando que espera estar pronto no início dos playoffs. Ele falou que tem tempo suficiente para se recuperar até esse jogo. Ele, ele deu uma aspa falando assim, não queremos apressar as fases iniciais de recuperação, porque é quando se tem o maior progresso. Então ele espera estar pronto e 100% para os playoffs e somente para os playoffs. Sim, é uma situação complicada, né? Quantas vezes a gente já não veio aqui falar dos Warriors como a lesão do Draymond Green tava sendo um problema, né, Miguel? A gente tava conversando sobre isso. Pô, quando o Draymond Green voltar, eu acho que o Warriors vai voltar no melhor nível. Aquele nível da primeira metade da temporada realmente mais devastadora. Mas agora tem a lesão do Curry, cara. Então, esse, essa segunda metade de temporada dos Warriors tá sendo bastante... Desde a virada do ano, na verdade, né? Quando, quando o Draymond Green cai e... Quando o Draymond Green sai do time e agora sem o, o Curry, né? O Warriors vai chegar um pouquinho sem ritmo, né? Sem o ritmo do melhor basquete do Warriors, né? A gente pensava que o Warriors estaria disputando o primeiro lugar do Oeste, né? E agora talvez o cenário para essa temporada é garantir o mando, né? Agora, sem o Curry. Então é complicadíssimo. É, preocupa a questão de não ter um tempo, claro, né? A gente não tem nada. Ah, o Curry volta daqui três semanas. A gente não sabe. É realmente uma questão de evolução, né? Do, do progresso da lesão. Mas é uma hora de ser bastante preocupante pro torcedor do Warriors, com certeza. É fundamental ter o Curry, porque 
Como você vai anotar pontos nos playoffs sem o Curry, né? Como esse ataque de meia quadra vai funcionar sem o Curry? Difícil. Que posição o time vai terminar a temporada regular sem ele, né? Também é, porque aí você pensa no confronto da primeira rodada também, né? É, tem, é. tem vários detalhes aí. Quem tá em apuros também é o Portland, né? Lesionado, Damian Lillard ficará de fora pelo restante da temporada, essa notícia é. lá no The Playoffs. É, sem o Damian Lillard, o, o time tá aí na 12ª colocação com chances ainda remotas, porém possíveis de ir pro play-in. Eu acho que agora acabou, né? É, eu acho que nem, pode, nem precisa ser a intenção do Warriors, olha, do Portland Trail Blazers. Porque é um time que já fez os movimentos no meio da temporada das trocas, pelo menos do, do Norman Powell, do Robert Covington, do CJ McCollum, todas sinalizando uma reestruturação. É um time que está mesmo no processo de tanking aí, pelo menos para essa temporada, perder bastante, conseguir uma boa escolha de draft, voltar na próxima temporada com o Lillard saudável e tentar atacar na free agency com um pouco mais de espaço salarial. Esse é o objetivo de Portland. Então, essa notícia para mim do Lillard era uma questão de tempo só. Porque não fazia sentido ele voltar. Para que colocar o Lillard em quadra agora? O Portland não tem mais ambições. O Lillard veio de uma... Ele já chegou meio baleado nas Olimpíadas. Jogou uma Olimpíadas no sacrifício. Começou muito mal a temporada. Teve toda aquela questão polêmica se ele sairia do, 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 de Portland, da reunião com o Anthony Davis e com o LeBron, enfim. Eu acho que tudo isso vai descastando um pouco. E como o Portland sinalizou uma reconstrução ao redor dele, eu acho que faz sentido ele descansar até o final da temporada e voltar para o ano de 2022 e 2023. Agora, quem, quem se complicou agora são os Pelicans, né? Zion Williamson não deve retornar de lesão nessa temporada é, por causa de um, de um problema no pé direito. Ele não deve retornar, segundo o Sean Charania, né? Que é um dos principais repórteres de NBA, lá do The Athletic. E, e o Pelicans está em décimo lugar, né? Você vê risco dessa reta final sem o, o Zion de, de perder a vaga para o Spurs? Não, eu acho que não, porque o, porque o Pelicans está em... Assim, não que o Pelicans esteja voando, né? Não é o caso. Mas eu acho que o Pelicans é um time que tem armas ofensivas o suficiente para garantir essas vitórias no final da temporada. É, então, eu acho que pelo menos para o play-in, vai, né? Mas quando chegou essa coisa, quando o CJ McCollum chegou, juntou com, com o Brandon Ingram, juntou com o Valanciunas, eu acho que o Zion deu uma animada, né? <risos> Falou, opa! Olha só que o Pelicans está montando um time aqui. E aí... Se falou sobre a possibilidade dele voltar, mas, sinceramente, né, eu, eu não fico surpreso com essa notícia, né, mais uma vez fora da temporada. A questão do Zay é muito complicada, né, Miguel? É um... a gente já falou aqui inúmeras vezes também, eu e o Biscoito, a gente já conversou muito sobre isso. A carreira do Zay é muito preocupante, né, o futuro da carreira do Zay. É porque a questão das lesões já tão novo, o, todo o peso que ele carrega, a velocidade, a explosão, o jeito que ele joga basquete. É tudo muito acima do padrão de um humano normal, né? Então o Zay é só assustador, gente. mas eu torço muito para que ele consiga recuperar, porque o talento desse cara, o que ele fez nos poucos jogos que ele jogou pelos Pelicans, eu realmente espero que esse talento não seja perdido e que ele recupere um pouco a cabeça e o foco nos Pelicans, e que ele de fato esteja interessado para que na próxima temporada, eu acho que esse time pode dar bom. Eu acho que é um elenco interessante, tem bons jogadores nesse time dos Pelicans. E para fechar, o Chris Paul deve voltar nessa quarta-feira, conhecido como amanhã, né? Dia 20 é, pode de... voltar amanhã. De abril, pode voltar contra o Minnesota Timberwolves, ele que não joga há mais de um mês. Você acha que dá tempo dele estar na ponta dos cascos para o playoff? 
Porra, Miguel, a gente fez um programa aqui falando da possibilidade de ele perder até a primeira rodada dos playoffs. Lembra? A gente falou sobre isso. Como que ah, preocupava. Agora a vida é só alegria, né? Essa notícia é maravilhosa, cara. Essa notícia é maravilhosa ver o Chris Paul de volta. Ele tá tendo uma temporada brilhante. Ele ainda tá liderando a Liga em assistências totais. Ele tá, o tempo que ele tá fora, ele ainda tá liderando a Liga em assistências totais. É um gênio do basquete, realmente. O Point God. E sem ele enquadra. O Santos continua jogando bem, né? Perdeu, perde um jogo aqui, atrapalha um jogo ali. Normal também. O Devin Booker elevou o nível. Números impressionantes. É, o Santos também não teve, por muitos jogos também, o Cameron Johnson, né? Que também tá sendo um desfalque importante. E a volta do Chris Paul, acho que retoma esse nível para o Santos chegar forte nos playoffs. É uma notícia assim, muito boa, realmente, ver que ele se recuperou rapidamente. Acho que ele está pronto para voltar a jogar. Muito bem, com isso, então, a gente fecha o nosso, o nosso programa. Né? Semana que vem tem mais a gente debatendo aí essa reta final de temporada da NBA. Pierão, aquele abraço, hein? É isso aí, Miguel Fortunato. É, bom, o... Como o Biscoito não tá aqui, a gente vai fazer a nossa parte aqui para analisar a semana do Big Brother. A é. realidade é a realidade é que não tem muito o que fazer, né? O quarto Lollipop, mais uma vez, muito enfraquecido, né? Mais um eliminado. Teve ali o papo do Tadeu, né? Que pelo menos dessa vez um vai se salvar. Ou seja, como foram dois, pelo menos uma, pelo menos uma vez alguém vai voltar do quarto. Então, um entre Eliezer e Laís saem. Eliezer também é um, é um baita de um azarado. Ele rodava o negócio da Caia no zero toda vez. Chegou a ver isso? Não. Não é, vi isso. Um, não. A, a, a prova bate e volta foi um momento histórico, assim, em termos de azar, assim, no, no jogo. Igual quando o Phoenix Suns perdeu a primeira escolha do, pro, pro Bucks, assim, do, do Caribe do Jabá. É, é. Era, é, essa era a sorte do, do Eliezer na, na prova bate e volta. Mas é isso, então... A análise do BBB essa semana é que é um paredão muito simples, muito fácil de prever. Mas tem uma... Agora tem uma pergunta. Eu, eu, eu não assisto tanto Big Brother, eu, eu meio que acompanho pelos comentários no Twitter das pessoas. Mas, pelo que eu percebi, a saída da Laís pode fazer bem ao jogo do Gustavo, né? O Gustavo pode voltar a crescer no jogo sem a presença feminina da Laís. Procede? <risos> é, então, cara... É aquela coisa, né? O jogador que, que tá ali do, abaixo dos holofotes, fica ali em segundo plano, e quando um jogador se machuca, ele pega a bola e, e tem a liberdade pra jogar, sabe? Igual quando o Lillard saiu, o McCollum foi trocado, e o Anthony Simons ficou com a bola na mão, e falou, pô, Anthony Simons vai ser o jogador que mais evoluiu na temporada, não importa, né? Mais ou menos isso, né, cara? O você tá querendo que bola... você tá fazendo analogia no Big Brother com o NBA, você aprendeu com ele, é isso? Ah, mas isso aí... É isso. É. Os gênios criam o... Todos copiam, né? Então, Todos copiam. <risos> então, é mais ou menos isso. É aquele basquete mais freestyle, né? Quando você tem liberdade pra, pra arriscar e fazer acontecer. Então, acho que esse é o cenário, mais ou menos, aí pro, pro nosso querido. É, tem o top. É isso aí. É, gente, é isso. Então, a gente se vê na semana que vem. Não se esqueçam de se inscrever aí nos... É, no canal do The Playoffs no seu agregador de podcast favorito porque a gente tem vários podcasts de várias modalidades aí de esportes americanos ao longo da semana e você recebe todos eles para poder se informar lembrando que essa edição do podcast The Playoffs foi produzida pela WP Oncast grave o seu podcast, fale com o Pix através do site grupowpcom.com.br ou do WhatsApp 54 99620 5634. Aquele abraço e até a próxima. Tchau!